0: amigos sejam muito bem-vindos está começando mais um Austrália não seu podcast em língua portuguesa sobre o poderoso futebol australiano esse poderoso futebol australiano que a gente ama tanto aqui na terra dos cangurus é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez você que está nos conhecendo agora seja muito bem-vindo bem muito bem-vinda muito bem-vinda eu sou Eduardo Vieira você está vendo essas carinhas bonitas aí você que está no YouTube tá vendo essas essas carinhas bonitas aqui ao redor, Vitor Souza, Diego Jets e o nosso convidado de honra. Hoje, no, o, o podcast, né? Hoje em dia não permite mais a gente fazer suspense, né? Porque você já viu a capa, você já sabe quem é que vai estar participando. <risos> Daniel Penha, meia do Newcastle Jets, é, tá conosco hoje, é nosso convidado, vai participar com a gente, vamos bater um papo muito legal sobre tudo que vem acontecendo e tudo que não vem acontecendo na E-League, porque mais vem não acontecendo do que acontecendo por causa uhum. da Covid, infelizmente, é, mas a gente vai passar por tudo isso, daqui a pouco a bola tá rolando de novo, daqui a pouco tá tudo, tá tudo acontecendo normalmente, o Daniel vai estar tá em campo, a gente vai estar tá cornetando do lado de fora também e tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Mas vamos começar então, vamos, vamos rolar a bola, eu vou, eu vou dar as boas-vindas primeiro ao nosso convidado, tá bom rapaziada? Vamos fazer as honras da Perfeito. casa, né? Claro. Daniel Penha, Cara, muito obrigado por aceitar nosso convite, um prazer ter você aqui. É, parabéns já pelo início de temporada que você vem tendo aqui. Eu é, é, sei que imagino que deve ser muito difícil mudar de país, é outra língua, outra cultura. Não vou falar tanto da alimentação, porque a Austrália é, é um país multicultural, você encontra de tudo aqui. Mas é, você dirige do lado contrário, você, enfim, é, é tudo difícil, é outra vida, é um fuso horário totalmente diferente do Brasil. Você chegou chegando, parece que não sentiu peso, não sentiu a pressão, está jogando muito bem. E, mais uma vez, agradeço demais o convite, seja bem, agradeço demais por você ter aceito o convite e seja bem-vindo aqui ao
1: nosso, nosso Austrália, não. Muito obrigado, é, eu, que, eu que sou grato pelo convite, por você estar me dando essa oportunidade de estar aqui e, e para que todos possam me, possam me conhecer mais ainda, possam conhecer mais o Daniel, possam conhecer mais o lado, o lado pessoal dele, a não ser o, o, que, o que vê dentro de campo, né? Mas, mas é exatamente isso que você falou, é um pouco diferente, claro, fuso horário, mas graças a Deus eu com minha esposa a gente conseguiu, a gente conseguiu se adaptar bem. Foi muito diferente, claro, é uma coisa muito 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 diferente para mim porque eu nunca nunca tinha parado para estudar, nunca tinha parado para para aprender um pouco do inglês. Foi diferente, mas um pouco difícil, como todas as coisas são difíceis, mas o que, mas se fosse fácil também é, não valeria tanta a pena às vezes as coisas que é mais difícil você batalha mais você luta mais e, e graças a Deus com todas as ajudas aqui pessoal muito muito bem receptivo tô conseguindo me dar bem com todos e conseguindo dar um start inicial muito bom aí para para minha temporada
0: quando minha mãe meus pais meu pai me pergunta e aí o inglês tá, tá se virando bem e tal falou já já não passo fome nem sede Eu posso pedir água e é o mais importante de... Você já tá tranquilo também, já tá se virando bem. Já né? não,
1: já, já, tô, já tô tranquilo. No início, no início, não, não conseguia nem, nem numa cafeteria pedir um café. Hoje já consigo, normal, já, já não tenho mais medo. Vou, vou, meto a cara e tá tranquilo.
0: Boa, boa, Isso. muito bem. Um cara que fala muito bem inglês, que o inglês dele é 100% assim, fluente, é quase original, australiano. Se chama Diego Diegs e é o cara do Australia Open, o cara da da quadra de tênis, está cobrindo a Australian Open também, tá uh, nos dando a honra mais uma vez. Diegão, seja bem-vindo a nossa Austrália, não.
2: Abraço, Edu, Vitor, Daniel. Muito obrigado por estar participando desse nosso hobby aqui, porque, na verdade, é muito legal a gente conseguir se reunir uma, uma vez a cada, uma vez por mês aí, desde por mês, né, reunião um pessoal aqui, falar um pouco de futebol, acho que é muito legal também para mostrar o pessoal do Brasil que tem brasileiros jogando aqui, mostrar um pouco disso para eles. Então, obrigado aí pela, pela, pelo convite, pela participação que está aqui com a gente, e eu vou fazer uma perguntinha aqui para começar, aí depois a gente passa a bola para o Vitor, eu pensei que vocês fosse falar o Vitor, né, do, do inglês bonito, Então, estou honrado, isso foi como o inglês é bom, um dia a gente chega no seu nível. Não, o Vitor é inglês, o
0: Vitor é inglês Joel Santana, o Vitor é aquele... <risos> que travado, <risos> <Na>
2: verdade, <risos> eu queria fazer um muito da da Copa São Paulo, né, que começou nessa nas três dias quase atrás. E o, o Daniel, se, se para falar o qual time que você foi revelado e qual time que jogou a Copinha pela primeira vez, se você jogou, né, só para fazer um gancho com a Copinha.
1: Cara, por incrível que pareça, eu nunca joguei uma Copa São Paulo. Todas, da primeira oportunidade que eu que eu ia ter, que foi pelo Atlético, que ia ser pelo Atlético Mineiro, no meu primeiro ano de Copinha, que é o primeiro ano Sub-20, eu acabei assinando o contrato, chegando um pouco tarde no Atlético Mineiro na época, eu cheguei em 2015 para a Copinha de 2016 e a Copinha, de 2000, e a Copinha ela, ela, ela requer que você assine tenha um contrato assinado três ou quatro meses, an meses antes se eu não me engano, alguma coisa assim e eu assinei dez dias depois assinei meu primeiro contrato dez dias depois que, que foi feita a inscrição para a Copinha e não conseguindo na minha segunda eu ia para a Copa de São Paulo, só que o profissional acabou precisando para participar da Florida Cup, na época, em 2017, e eu acabei no para Florida Cup. E 2017 foi, creio que foi um dos meus melhores anos, melhores anos assim na base, e 2018 eu tava entre uma das revelações assim na Copinha, e acabei me lesionando. No final de 2017, dia 30 para ser exato, dia 30 do 12 de 2017, a gente fez um último treino amistoso para para se representar no dia primeiro para poder viajar e jogar no dia no dia 2 acabei me lesionando e fiquei de fora da terceira mas é, 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 mas foi muito grato sempre muito grato certeza que que tudo que eu passei foi com, com que fizesse com que me fizesse me, me trouxesse mais conhecimento e, e melhorar é, é, minha performance tanto profissionalmente para que eu pudesse estar aqui mas era uma sem dúvida era um campeonato que eu eu, que eu queria muito ter disputado. Claro que, sem dúvida, no mundo inteiro é, é muito bem visto. Mas não me arrependo de ter participado. Queria ter participado, claro, mas... A gente mas Dá para dizer que bem.
0: é uma pena uma para pena a Copinha não ter, não ter tido Daniel Penha em é campo. Pô. Mas seria mais um a, a brilhar. Não, não tem um nome engraçado, porque hoje em dia, hoje a Copinha desse ano, está todo mundo tirando o nome dos nomes. Né? Daniel Penha é comum, é um nome simples, mas é tem o Moeda... Tem um Pendências, tem uns caras bem... Tomate. Tomate. <risos> Tomate. engraçado mas Tomate. O Daniel teria, teria feito sucesso pelo futebol na Copinha. <risos> uh, mas segue o baile. Vitão, você com essa camisa ali, estamos estão de Premier League hoje aqui, né? Estou de Arsenal, você de West Ham. Quem sabe vamos ver o Daniel um dia também na Premier League. Porra. Mas seja bem-vindo ao Australiano. É um prazer ter você aqui de novo.
3: Ah, prazer meu, rapaziada. Falar de futebol, todo episódio eu falo, pra mim é, é uma coisa... Tirando comer, essa coisa mais importante da minha vida, <risos> rapaz. Jogar futebol, <risos> falar sobre futebol, uma coisa que tem. Aquela que tá coxinha, ali, eu
0: tô filho. esperando ainda aquela coxinha. Ô, Daniel, você foi eu lá, também? Você passa lá no Vitor, vai ter uma coxinha maravilhosa. Alô, ovo pai. café. Ah, ele, tem...
3: Quando ele estiver ah,
2: no Cid Daniel, lá. Papi. O Daniel sabe que o Vitor é chefe? Então, se tiver dando roteiro, eu vou fazer uma coxinha aí, entendeu? Coxinha, ah, pastel. É? Eu um... sabia.
0: O que
3: é que tu
2: vai é fazer? Né? Um gente... aí, ó, Já faz o mexer aí, Vitor. Já faz o mexer no gente... ovo café?
0: Isso.
3: Passa lá no ovo café, lá na, na Sydney, lá. A gente depois passa pra ir lá. Tem uma comida lá boa, rapaz. Não é porque eu faço, não, mas é porque é boa mesmo, entendeu? É boa mesmo. Mas, muito bom, muito pra bom. mim, é uma alegria, cara, falar de futebol. A gente do outro lado do mundo aqui o Ben deve saber, deve estar tá sentindo agora bem como é que é tá do outro lado. Tu acompanha o futebol? Se você acorda e vê o resultado, né? E aí aqui você acompanha o futebol australiano, né? Em tempo integral, assim, 24 horas é muito bom. Esse campe... O futebol aqui não é aquele futebol que chama muita atenção no mundo todo, mas é um futebol interessante. Quem tá aqui, quem acompanha, vê que é interessante. sabe? quando vê você, quando a gente vê brasileiro então jogando, fica mais interessante ainda, né? A gente tava falando. É que a gente percebe
0: a diferença, né? A gente vê o que é que, que falta a
3: diferença. O... Poxa, eu, eu, eu acompanho desde 2017, quando eu cheguei aqui. 2017 foi um ano bom do futebol australiano, foi legal, assim, tem um campeonato, um campeonato muito acirrado. Aí, mas sabe quando tinha, tinha um bobô jogando, o único brasileiro. Mas só que agora, quando chega um monte de brasileiro, você, já, você fica assim, poxa, tem alguma coisa a mais ali, entendeu? Ver um brasileiro na final, entendeu? Ver dois brasileiros na final, então, ali representando, fazendo gol. Então, imagina, pô, levar, levar a bandeira do Brasil pro estádio e pô, o cara fazer <risos> gol e lá e levantar a bandeira do teu país. Isso é, enfim, é. esse é o prazer eu, que nos eu, dá eu, de eu, falar eu. de futebol.
0: O Daniel passou por isso recentemente, inclusive, no jogo do Newcastle que eles venceram. A galera tava com a, camisa, com a bandeira do Atlético do Brasil. Brasil foi, foi bem sim. bacana ver aquilo. Só passar, passar a ficha corrida, então, do rapaz aqui, ó. Daniel Penha, 23 anos, nascido em 17 de outubro de 98, em Brasília. Me corrija se eu estiver errado em alguma informação. Mas 70 de altura. Passou por Atlético Mineiro, né? Na base também. Jogou no CRB lá em Maceió, na minha Maceió, jogou sim. no Galo, no Galo da Praia. Jogou também no Coimbra, no Sampaio. Aí, Corrêa, Aí rapaz. No Corinthians, no Coringão. Uh, passou pelo Bahia também, no Confiança, antes de chegar aqui até o Newcastle Jets. Tem uma passagem pela Seleção Brasileira Sub-20 também, uma convocação em, em 2016, ali com o Rogério Micali. Chegou a jogar contra o Uruguai, num time que tinha ali Felipe Vizeu, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Artuda, entre outros. Teve a sua oportunidade ali também, tenho certeza que deve ter sido muito muito bacana, tá aqui no Jets desde o comecinho dessa temporada, né começou há pouco tempo, a gente só está na... tentando chegar na, na sexta rodada, aí, então foram cinco <risos> jogos na E-League, um gol marcado, três assistências, mais um jogo na FFA Cup, um golaço também de falta, que daqui a pouco a gente vai botar o vídeo aqui para vocês verem. Uh, na E-League, o Penha hoje é o segundo melhor pontuador da Liga no Sofa Score, está uh, três semanas seguidas na seleção da rodada também, vem sendo muito elogiado pela imprensa, terceiro melhor finalizador, é, o, com quatro finalizações por jogo terceiro maior em grandes chances criadas ao menos três por jogo, segundo maior em eficácia, em bolas longas quem vê o jogo dele sabe que toda hora ele, ele chora para dar uma, uma virada daquela ele pega a bola do lado, vira e, e manda com a esquerda é, e também é, é isso, só atrás do Nuno Reis, do português é, ao menos seis viradas por jogo, o Diego caiu daqui a pouco ele volta, então só essa ficha aí pra gente conhecer, pra quem não conhece ainda, saber quem é e como é, e como vem jogando né, o Daniel nessa, nesse início de A-League. É, ele já falou um pouco dessa vida, de como está a vida na Austrália. Eu queria saber, Daniel, como é que surgiu essa oportunidade de você vir para a Austrália? Porque você estava no Confiança, estava bem, tava, teve uma sequência boa. Se não me engano, você jogou 16, 17 jogos pelo Confiança, estreou marcando gol. É, e aí veio para a Austrália. Quando surgiu a notícia, todo mundo fez, o oh, Daniel Penha vem para a Austrália, porque que aleatório, interessante sim e eu queria saber de você, como foi que surgiu essa oportunidade, de onde veio essa essa história aí da Austrália na sua vida?
1: E para mim também foi foi surpreendente, porque eu nunca imaginava. É, eu também não sabia até eu chegar aqui, até meu primeiro dia em Newcastle, que passei a quarentena em Sydney, normal. E quando eu cheguei aqui, a gente foi conhecendo o pessoal, conheci o treinador, conheci o auxiliar, preparador físico, e a gente... Estava comendo uma pizza normal e ele perguntou para mim, você sabe como que você veio parar aqui? Eu falei que eu não fazia a mínima ideia. E aí ele disse que desde 2018, ele me, ele me monitorava, porque em 2018 ele pediu na época, creio que para algum empresário, um empresário que ele conhecia, ele é argentino, só que trabalha para o Grupo City. E... E aí ele pediu entre os cinco, foi sete meias da época, até certa idade, que ele achava que eram os melhores da América Latina. E aí eu tava entre os sete, entre os cinco e sete que ele, que ele enviou para o treinador, e ele começou a acompanhar meu score, começou a acompanhar meus dados, e desde então, só que desde então que ele me acompanhava, é, foi quando eu parei de ter sequência de jogos, na verdade foi quando eu machuquei, e aí logo em seguida eu acabei demorando um pouco ainda para me adaptar com a minha volta para me adaptar que eu não era mais um jogador um jogador de base eu já era um jogador um jogador profissional que precisava é, é, dar um passo a mais na minha carreira que era o que claro que queria ter continuado no Atlético ter tido mais oportunidades na época em 2018 só que eu precisava dar um passo a mais eu precisava na verdade sair da zona de conforto que era é, é, é parar de ser um jogador de base E realmente ser tratado como jogador profissional Que que ia disputar a posição E aí logo depois disso Foi quando eu comecei a rodar Que você falou os clubes e Então eu tive Eu comecei a ter a sequência de jogos Na verdade esse No ano passado, né, agora em 2021 Que foi quando eu fui para o Bahia Que aí eu disputei De 13 jogos pelo Bahia Eu joguei 12 e depois fui para o fui pro Confiança e disputei mais 17 dos 18 jogos que, que, que eu estava... que eu poderia jogar. E aí foi o que ele me falou. Ele falou que eu precisava de jogos, eu precisava de minutagem, porque isso é uma coisa muito importante no futebol. É, quanto mais minutagem você tiver, a oportunidade de você ser contratado ou ir para qualquer outro clube, ela fica mais fácil, fica mais viável, porque... Não adianta você contratar um jogador, claro, um jogador muito bom, mas que não tem muita rodagem, que não tem muita minutagem. E hoje no futebol acaba olhando muito isso. Às vezes, né, nem tanto por você marcar tantos gols, é, dar tantas assistências, mas se você tem uma certa minutagem, você tem uma regularidade ali, é, é, acaba abrindo portas para você. E foi o que, ele, o que ele disse. Ele disse que desde então vinha me acompanhando, desde aquela época, só que eu não tinha minutagem, eu não tinha score, eu não tinha... É, é, é ele não tinha um motivo para poder me levar para onde ele tivesse acho que na época ele tava no Japão e, e ele não tinha esse respaldo para que ele pudesse me contratar e aí a primeira oportunidade ainda veio antes porque eu lembro que acho que no meu oitavo jogo no meu oitavo foi não no jogo pelo confiança eu já recebi a notícia de que o, o, o Newcastle me queria e, e aí puxa eu fiquei ali naquele pensamento, cara, vou ou não vou, meus empresários também. E aí a gente falou, não, a gente está sempre a gente tá sempre em busca de novos lugares. A minha a minha sequência de times, não deixa eu mentir, eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui um cara que me acomodei. E muita gente, até, na verdade, meu, meu treinador, antes do Confiança, ele falou, não vai, você vai se esconder um pouco. E para mim, não. E para mim aqui foi uma porta aberta para que eu eu abrisse outras portas de outros lugares, de outros países, de outros futebols e, 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 e para mim tá sendo muito importante isso e eu vim eu vim com a perspectiva de que de dar tudo certo e graças a Deus as coisas têm caminhado aí eu tenho me dado bem com todo mundo, com o treinador, não só com o treinador, mas com todos os jogadores, todo mundo e, 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 e tá caminhando, tá caminhando para as coisas dar certo e sem dúvida que foi uma porta aberta e eu agradeço muito a Deus, e, e tô aproveitando essa oportunidade, mas foi um pouco, um pouco, como que eu posso falar a palavra, é, eu não esperava, eu não esperava, vim para cá. Nem imaginava imaginei. que do outro lado do nunca. mundo tinha um
0: cara analisando e acompanhando. cara você. E com certeza, imaginei. nesse momento, deve ter alguém de novo lá do uhum. outro lado.
1: Provavelmente, provavelmente. <risos> provavelmente. <risos>
0: Você falou que foi uma, uma porta aberta, o Vitor já puxando o gancho da porta. Você sabe como foi que ele abriu essa porta na estreia, Vitor? Aquela é. pancada de esquerda. Você chegou a de ver esquerda, o gol dele?
3: Vi, vi. Eu, vamos eu... dar vamos dar o play aqui no vamos no vídeo. Um play, que é
0: interessante mano. até a narração. Preste atenção na narração do, dos caras aqui da, da, do Channel 10. Ten. Let's see what he's got in his locker, the Brazilian Daniel Pena with a strike and it is an absolute rocket. Absoluto. Como é isso para uma introdução para o futebol australiano? fans fãs do Newcastle ficam animados. Eu vou
2: te dizer, Zappers, quando você pensa do braziliano left foot, você pensa do Roberto Carlos, Rivaldo. Não estou colocando ele nas mesmas palavras que eles. Onde estamos?
0: Bom, os caras começam a narração, tipo assim, vamos ver o que é que ele tem, né? Let's see o que E aí quando ele man. faz o gol, os caras já puxam Roberto Carlos, Rivaldo. Rivaldo. Nossa senhora. Mas eu estava yeah, uh, lá nesse jogo.
3: Isso é uma coisa uma... que eles não, eles não têm aqui, que é o que ele fala, é bater com a parte área, de fora. Né? É, e também, é, é, e, e também é, bater de três dedos, vamos dizer assim, né? Aquela, botar aquela curva na bola. Aqui na Austrália isso não existe, como pega assim e fala, ih, rapaz, mete três dedos no meio, vai lá, pega com a parte de fora do pé, ali como ele disse, é. bola para dentro. É que ele não tem, ele não chegou vê isso na Austrália, ele chegou.
0: Passa... Passa a bola para você, então, Vitor. Pode, pode fazer as honras também e bater esse papo com o Daniel também. Não.
3: Não, primeiramente, dar os parabéns a ele pela carreira. Né? A gente aqui, eu, o Edu, o Diego aqui, a gente né, conversa às vezes que a gente fala de pessoas que a gente queria né, ter. Você, assim, quando criança, a gente queria, né? Todo brasileiro, criança, ele quer o quê? Ser jogador de futebol, ser jogador de futebol. E estar tá falando com o jogador de futebol, entendeu? Trocar uma ideia sobre isso é um prazer enorme. Então também dar os parabéns pro, pro Penha, pela carreira que ele vem fazendo, pela, por todo esse esforço que ele tem colocado. E, e também perguntar a você, como é que tá sendo essa vida aí Newcastle, aí na cidade vizinha nossa aí? O que, que tem de bom aí? Se tem algum. Algum smash-up aí, se você já comeu algum pão com abacate aí, não sei se você, já, você chegou a comer um. O que que tu achou mais, assim, diferente aí, Newcastle? Se tu chegar
1: na Austrália ou em Newcastle e não comer um pão com abacate ou alguma coisa assim, você não chegou, você não veio. Tudo aqui, cara, tudo aqui. E eu não era acostumado com isso, eu sempre gostei muito de abacate, gostava de vitamina, gostava muito de... Amassar o, o abacate ali com açúcar, que é normal. Com açúcar, que é normal pra açúcar. Chamarem, Também, hum. exato. E aí, assim que eu cheguei, me surpreendi, porque eu nunca tinha visto, mas, cara, gostei. Até a minha, uma, a minha comida favorita daqui até hoje, pra mim e pra minha esposa, é uma salada. Uma salada que a gente pede no, 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 no shopping. Eu comi uma vez, assim que eu cheguei aqui, um amigo meu falou, vamos, vamos comer ali. E aí eu fui com ele e a gente pediu essa salada. E eu gostei pra caramba, é uma salada que tem, tem, um, tem, um, tem um arrozinho ali, o arroz deles, que é um pouco diferente, um pouquinho de abacate, bastante salada, com molho e tal, e é, é, eu acho que é a comida que eu mais gostei daqui.
3: E, é, e, que e, é bem diferente.
1: Muito, é, bem diferente. Mas, muito obrigado e agradecendo. Foi muito bom também esse, esse gol pra mim, porque era minha estreia, é claro. Importante demais fazer um gol na estreia, porque as pessoas já te olham com com outros olhos, já te vê de uma maneira diferente, já te vê como um, um, uma pessoa importante, e, e, e como você falou, é, é diferente essa batida de 3D, é diferente, porque não é todo mundo que consegue, é uma batida que requer muita prática, e eu aprendi isso com o Otero no Galo na época, eu, boa, eu boa. lembro que a gente, todo, praticamente todos os dias, na hora que a gente entrava dentro de campo eu pegava uma bola ele pegava uma bola bora, acertar o travessão desse jeito, desse dessa maneira de chutar provavelmente você já deve ter visto algum gol do Otero bem provável com certeza. e ele é um monstro chutando ele é
4: um não, monstro
0: não
2: é demais e ele, ele é... tá falando
0: assim ele, ele jogou no
2: Corinthians né Diego no o...
4: Corinthians jogou,
2: jogou. Jogou, Diego, com todo com todo respeito ao Otero quando
0: começa esse com jogo, todo mano. respeito, eu já falei pra você, quando começa cara, com
2: todo o respeito. É o Otério é parceiro do Daniel. Não, Daniel, ainda quero te levar pra sair aqui, meu, mas ó, o Otério, nossa, velho. Otério veio com uma expectativa no, no novo Marcelinho Carioca no Corinthians. O cara não fez de um coitado. gol de falta. Jogou um ano e meio aqui, velho. Além de uma falta que ele pegou, cria expectativa. O cara chutou a bola quase fora do estádio. E a gente, e a gente viu não. os gols do Otério no Atlético, nossa, mano, quatro jogadores de futebol, o de falta, é, pô, né? bola parada. Não sei o que aconteceu com ele, mas no Corinthians ele não conseguiu jogar.
0: Cara, Pô, eu é, sou, eu é, eu sou amigo dele. Ele, ele não tava com o Daniel sou... Pena, não tava treinando com o Daniel lá, não. Eu ah, é por isso.
1: Eu sou amigo dele até hoje, recentemente ele até casou. Ele, ele se tornou uma pessoa diferente agora, por causa que, poxa, a pessoa... ele começou mais a pensar no futebol, começou a pensar mais em família, antes ele era diferente. Mas eu creio que todo jogador tem sua tem tem fases tem sua fase boa tem sua fase ruim sem dúvida ele viveu um momento muito bom no Atlético mas antes dele sair do Atlético também ele ele já não tinha já não viveu um, um bom momento e aí foi procurando esquecer expectativa e acabou não dando tão certo mas ele é um mas ele é um bom jogador mas voltando eu aprendi muito com ele muito 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 todos os dias todos os dias eu tomava peteleco todos os dias eu tinha que servir comida para ele todo dia eu tinha que pegar copo de suco para os caras porque mas era assim a minha maneira de aprender e quando eu falava para ele não não vamos apostar nada ele ah então não vamos chutar gostava sempre de apostar sempre <risos> sempre, sempre sempre de apostar e aí e, 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 e eu lembro que no, que no galo todo mundo me chamava de chuta chuta pai porque eu chutava eu chutava muito porque eu queria aprender igual ele porque é diferente é diferente poxa tem muito cara que bate bem na bola de chapinha que dá aquela curva na bola é, é, é tem muito cara assim mas que bate desse jeito na bola, tu tem que ter muita prática, tem que ter muita prática. E aí eu comecei a aprender isso com ele. E aí todo lugar que eu ia, todo mundo batia falta desse jeito, de chapinha, e eu sempre fazia da maneira diferente. Mesmo que eu errasse, eu sempre fazia da maneira diferente. E aí eu lembro, eu lembrava que ele sempre falava para mim, mira no gol. Mira no gol, não fica mirando, ah, vou mirar no ângulo, ah, vou mirar no canto direito, vou mirar no canto esquerdo, não. Mira no gol, que a, sua, a bola vai fazer a curva de acordo com De acordo o seu chute. Você já pegando um chute de três dedos, você já pegando um chute de um jeito diferente, ela já vai fazer uma curva que ela vai para um canto para o outro. Ou ela vai fazer é, é, aquela famosa que todo mundo fala, a famosa cobrinha, né? Que ela faz assim.
3: Lascuzinho. E
1: aí, e aí, aqui desde, desde, desde que eu cheguei aqui, o pessoal surpreendeu com isso também, porque logo no meu primeiro amistoso. É, 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 eu fiz um gol assim Eu fiz um gol no meio de campo E também fiz um gol de fora da área Fiz dois gols no meu primeiro amistoso aqui E, e aí o pessoal já começou a, a, a treinar mais a, a me trazer mais pra treinar e tal Começar a treinar mais falta Tanto que no primeiro jogo Saiu essa oportunidade E o Beca bate muito, muito bem falta também Tanto que ele fez um gol no, no último jogo Contra o MacArthur
3: Isso que eu ia falar
1: Na hora que saiu a falta nesse jogo ele já pegou, já me entregou a bola. Pode é, bater, é você. Porque a gente via treinando isso e, graças a Deus, saiu, saiu esse gol tão importante. Depois e ele teve... quer o batedor oficial, né? Cara, na... de pênalti, sempre, 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 sempre é nós dois. Sempre somos nós dois. Sempre nas faltas, é, é, perto, perto da área, somos nós dois. E os pênaltis somos nós dois. Ele é a primeira opção. No pênalti, eu sou a segunda. Mas a gente tem um... Tem um... Eu até falei para ele: eu falei, eu falei, pô tu já tem quatro gols agora. Se sair mais um pênalti, quem vai fazer o, Quem vai bater Deixa o próximo pênalti sou eu. E aí ele, ele falou assim: sem problema e tal, mas ainda não, ainda não saiu o pênalti. Ainda não, não tá nem jogando para sair o
0: Beca. O Beca que ele fala é o Beca Miquel Tadzi, é um georgiano de 23 anos, 22 anos, eu acredito. Que ah, eu, eu falei. Eu falei que o Daniel é o segundo no Sofascore, Score, o Beca é o primeiro, vem jogando sim. muita bola, vencendo, muito elogiado. Você falou que o seu apelido é chuta, chuta lá no Atlético, o Diego, Isso. aqui os caras chamando ele de The Playmaker. É o, eu vi um podcast playmaker? recentemente o The Playmaker, é o cara que faz playmaker. o jogo, é o cara que cria uhum. o jogo.
2: É o famoso, é o famoso número 10, né? Antigamente, né? Playmaker, é todo verdade, mundo que sim. joga Football Manager Championship, sempre teve um playmaker no time, né? Mas e acho, acho que nada bem, melhor do que um, um brasileiro para ser o, o, o playmaker. É assim. Mas, uhum. um, perguntando o gancho, né, do Daniel do futebol australiano, eu queria que o Daniel falasse um pouco da diferença que ele sentiu né, do futebol brasileiro e do futebol australiano, porque a gente que não é boleiro, mas que a gente né, pensa que sabe do assunto, a gente pensa que, para dizer eu, né, falou para mim, eu acho o nível daqui assim, bem ruim. Mas, em taticamente, eu vejo que eles estão evoluindo um pouco. A questão assim, da, da bola cruzada, do, do lançamento direto de zagueiro do atacante. Eu assim, tenho comprado um pouco mais os jogos. Eu acho que, assim, em comparação... Eu estou aqui há seis anos, né? Nos últimos três anos para cá, sendo bem sincero, eu acho que o futebol australiano está em uma evolução. Inclusive, é, inclusive, a seleção australiana está tá jogando um pouco melhor. né? Tem mais, mais jogadores que jogam fora do futebol australiano. Mas, assim, do ponto de vista da pessoa que está lá dentro do campo, jogou no Brasil e tal, qual a sua opinião sobre como é que está sendo para você jogar no futebol australiano? Alguma diferença que você possa contar aqui para gente?
1: Cara, sem dúvida é diferente. Eu, eu vou te dizer para a gente não comparar com a primeira divisão do atleta, no, no, no Brasil, com a Série A no Brasil, porque eu creio que o nível no Brasil é muito alto, cara. você jogar uma Série A se jogar na Série A você tem que estar muito preparado não só fisicamente não não só sendo um bom jogador mas principalmente mentalmente cara porque no Brasil acaba que é, é você é muito cobrado então tem várias tem várias tem várias circunstâncias assim que te faz é, é, é ser muito bom no Brasil para que você possa jogar o nível é muito alto e aqui cara eu me surpreendi porque eu não imaginei que seria que seria tão bom da maneira que eu estou vendo é, é é, vou te dizer, cara, que eu estranhei muito fisicamente quando eu cheguei porque, cara, pra mim aqui é muito intenso pai. muito, muito intenso, o tempo inteiro o tempo inteiro é correndo o tempo inteiro tu tá marcando, o tempo inteiro tu tá dando sprint, e aí nos, nos meus primeiros 10 dias eu sofri, pai, eu sofri me dava falta de ar durante o treino porque eu falei caraca não é possível que eu sou tão mal fisicamente assim uhum. e sempre foi uma coisa sempre foi uma coisa é, é, é uma coisa que eu sempre fui que eu sempre fui bem sabe fisicamente eu sempre fui muito bem e cara eu falei assim poxa e aí eu começava a colocar não a culpa é da pandemia não a culpa é dos 15 <risos> dias que eu fiquei no hotel.
3: <risos>
1: a culpa é dos 15 dias mas cara que o nível o nível ele é um pouco ele é um pouco baixo em questão de técnica Claro, não tem tanto em questão de técnica que eu digo, não tem tantos jogadores que faz jogadas isso, individuais, isso. É, é, não tem tantos jogadores que pegam a bola e fala, coloca a bola debaixo do braço, não, eu vou decidir esse jogo. Não, eles sempre trabalham muito em conjunto, sempre, sempre muito em conjunto. É, 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 eu lembro que quando eu cheguei aqui num dos meus primeiros amistosos também que foi contra o Sidney, eu acabei sendo expulso contra o Sidney, e por causa no amistoso, por causa de uma briga, uma discussãozinha. E aí, todo mundo falou pra mim, poxa, bem-vindo à Austrália. E na época era contra o Sidney, que o Sidney, o cara do Sidney fala pra caramba com a arbitragem. E eu também, como eu não sabia falar o inglês.
3: Poxa, <risos> todo mundo, é Caraca. todo mundo, ózio ali, pô.
1: Nossa senhora, eu, eu fico chateado.
2: Já eu adoro, chegou a falar só... palavrão, né? Já chegou a pena falar palavrão, já.
1: E aí, eu até falei pro Eduardo depois disso, depois conversando com o Eduardo. Eu ainda tentava, na hora assim, porra, tentava xingar alguém, falar alguma coisa com alguém para o cara me respeitar também, aí eu vi que ninguém estava entendendo nada, por fim, eu já comecei a xingar em português, já que ele não estava entendendo nada, aí ele já não ia entender mesmo o que eu tava falando, mas, mas é, voltando, taticamente aqui é muito, muito bom, muito fera você sempre vê tudo muito bem desenhadinho dentro de campo para quem tá assistindo você é sempre vê uma linha de quatro posta ali quem joga é igual uma carta uma carta joga com três com a linha de com a linha de cinco na verdade atrás com três zagueiro você vê bem desenhado ali essa linha de cinco essa linha de quatro essa parte da frente todo mundo cumpre muito bem taticamente no Brasil sim cumpre isso mas com um pouco mais de leveza porque os caras no Brasil eles têm um pouco mais de experiência também eles sabem usar o seu momento é, 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 o momento certo de atacar, o momento certo de defender, o momento certo que tu tem que pressionar, o momento certo que tu tem que dar uma respirada, porque o time tá cansado, e aqui não, pai, é o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e eu, o tempo inteiro o treinador gritando, Daniel, run, run, correr sempre, 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 e <risos> eu olho, e às vezes eu falo para e, e os caras ficam até brincando comigo, e a gente, a gente até se reúne às vezes aqui, a gente vai tomar um café, a gente joga uma carta, um pokerzinho, alguma coisinha assim, e os moleques ficam até é, me zoando agora, porque eu, toda hora eu falo pro, pra ele hey, Relax, man, relax E aí pro, pro treinador Pro treinador a mesma coisa Eu, coach, relax, relax Calma, falando pra ele Pra ele ter calma também, porque eu também canso, cara Às vezes é. todo mundo cansa E eu, relax, coach, relax, e os caras ficam me zoando Agora, toda hora que eu me vejo toda...
3: <risos> Que relax. eles tão
1: cansado No treino, alguma coisa, eles sempre ficam falando Ficam me zoando, isso pra mim Mas, em questão de intensidade, é muito É muito forte, é muito Igual, é, a gente sempre usa um GPS, a gente sempre usa alguma coisa. E no Brasil, geralmente, meus, meus dados eram, no máximo, 11, 10 km ali por jogo. Aqui eu já cheguei a fazer 15 km por jogo. No jogo contra o Andres, é, o é Western Wonders. eu cheguei a fazer 15 km, e ó que eu nem joguei o jogo inteiro, eu saí com, acho que eu saí com 79 minutos, se eu não me engano. Não, e eu cheguei a fazer... E eu, eu lembro, eu
4: lembro
0: eu que a gente a enchia. Não, é que a gente enchia a bola do, do, do Guinha Azul na época do Inter, porque ele fazia 16 ah. por jogo no Inter. Exato. Era exato. isso aí. O Guinha Azul era aquele volante que tava em todo canto do jogo, né? E você, como um é o... Inter,
1: fez isso.
2: É o Kante, né? Hoje em dia, né? Do Chelsea, canto
1: canto é, ah, é, exato. É. é, o pessoal fala. É, é, o estilo do Kantê do jogando é. Eles falam box in the box, que ele. Sempre é. tá de área a área, sempre cumprindo taticamente, defensivamente, e sempre estando ofensivamente dentro da área.
2: Sim, sim. Você falou do você falou oh, dos treinos. Tô... Rapidinho, rapidinho, só então, um, um adendo, porque isso me fez lembrar. Eu fiz um teste aqui, né? por do futebol aqui, na né, o Brasil tentou no. no até falei no, no Connor tal, tipo, da quarta da divisão da Austrália. Eu lembro que na, no meu primeiro treino, cara, eu tava assim, totalmente unfit, fui jogar. Aí, nos primeiros 15 minutos, o cara tinha pra dar, tipo, 10 sprints de, tipo, 100 metros. Acabou. Aí, eu juro por Deus, cara, depois do quarto sprint, eu falei, amigo, eu não consigo mais correr. Cara, quem corre é a bola. Eu não vou correr, quem corre é a bola. Ah, cara, não, tem que correr, não sala tem que correr. Aí, eu falei, amigo, eu não vou correr, velho. Aí, me mandou pro time reserva, aí fiquei no time reserva, acho que umas, uns três meses, tal tá? Aí, eu falei, ah, isso aqui não é pra mim, que se dane, sei que é lá. Mas, cara, primeiro treino, tipo, 10 sprints, assim, de roof, eu falei, mano, é isso, então, aqui, pode que eu percebi o quão físico era o futebol australiano, assim, né, quarta divisão, né, tipo, vá, vá, vaga, ah, né? e o quão forte é o, o profissional.
0: Eu tive a mesma experiência aqui também jogando Social League, é, e, obviamente, nós não somos atletas, a gente toma um dia antes, vai jogar, no outro dia, meu amigo, você não tem como... Como segurar. Sobre Sim. essa parte do treino, também é muito diferente ou, ou, ou é parecido o sistema do treino? É, como é que eu posso dizer? O, o ritual que acontece ali, a chegada, a hora de treinar, os equipamentos, você falou do GPS, tudo, é muito diferente ou é parecido também?
1: Não, né? não, até, até, que é, até que é bem parecido. A mentalidade é um pouco diferente, porque aqui sempre cobra muito, é, 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 depois que você perde a bola, você tem uma reação ali a alguma coisa. E mas isso é normal, mas isso é normal em todo lugar. Não tem muita diferença do Brasil. Mas, mas para mim é mais, esse, mais essa questão física. Não muda muito em relação ao treinamento, não muda em relação à mentalidade. O futebol acaba, acaba falando a mesma língua em todos os lugares, então não muda muito. Não muda muito. Não os treinamentos, mas bacana. é a intensidade mesmo.
3: Vitão, é o você falou aí sobre jogar carta com com alguns jogadores, tomar um café. Acho isso acho isso bem legal aqui, porque no Brasil a gente, é difícil ter isso, né? No Brasil, o pessoal não sabe que... E sabe como é que é? No Brasil, o jogo do futebol é realmente um... É quase maior do que o presidente, né? Vamos ser bem sinceros. A gente sempre quer é falar ali, tirar uma... E aqui, você... Como é que é a sua, sua relação, assim, com os torcedores? E ali, eu também queria saber, na verdade, quem é o seu mate ali no, no Newcastle, quem é o seu... Seu, seu, seu melhor amigo ali, seu companheiro ali que tu troca ideia com aquele que você compartilha ali o, a concentração. Você tem alguém? Se não se tiver vontade também de falar, não tem problema. É, não. Só compartilha com a gente essa história aí.
1: Cara, para mim é muito muito importante, muito para mim é muito bom isso também. E para mim, em questão do inglês também tá sendo muito bom para mim porque aqui é, ele sempre costuma fazer muitas coisas juntos. Sempre que um ou outro vai tomar café, eles ligam para um ou outro, manda mensagem, estou aqui em tal café, estou aqui em tal praia, estou aqui em tal lugar, chega aí para a gente bater uma resenha, para a gente conversar e tal. Aqui eles fazem muito, muito, muito isso. E para mim isso foi importante também, porque eu consigo falar um pouco do inglês, consigo desenrolar, é o básico, é o básico do básico, sim, mas eu consigo desenrolar, dar risada ali com o pessoal. Mas o meu melhor amigo aqui, o que eu mais converso assim, é o, é o Mário, que é o espanhol. Sim. e acaba sendo acaba sendo a língua mais próxima ali ele e ele também já jogou com vários brasileiros antes daqui então ele consegue consegue desenrolar um pouco do português e a gente e a gente a gente está sempre juntos a esposa dele com a minha também então, eu, conheço, é o que eu o mais... conheço eu conheço
0: eu conheço Diego e eu sei que ele pensou em fazer a piada então eu vou, <risos> né, eu vou fazer a piada por ele que a Não. minha pergunta é o que Mário, né Mar... mentira é o Mário Arquez é o é, Mário Mar... Arquez, é o é. É um espanhol que Isso. joga lá no cast viu Diego, eu tô respondendo para você que eu, sei. eu percebi Isso. pelo seu olhar
2: é. todo mundo te viu, pode, é. que vê o podcast sabe que o, o piadista aqui, o Arifoltura do grupo é o Eduardo ah, é, tu, Diego, é tu Diego desculpa eu, Daniel pode continuar lá, você tá
1: falando? Aí. Não, falando e aí ele deu um pouquinho de azar o Mário porque ele tava numa liga de e é onde entra novamente a, 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 a... o quanto aqui é intenso ele tava numa liga não muito boa, e aí de intensidade baixa, e aqui ele chegou, ele acabou machucando duas vezes, e tá... mas, é, mas é muito bom jogador, acredito que quando voltar, bem provável que ele, possa, que ele possa jogar, mas ele é o meu melhor amigo, ele é o que eu mais converso em relação, principalmente por causa que a língua é parecida, então a gente acaba, acaba conversando mais, mas cara, eu sou amigo de todo mundo, cara. Sou, amigo todo mundo. sou muito próximo do Beca, muito próximo do Beca, muito próximo do do nosso capitão, que é o Mati, o Jorman Sou muito próximo do Silveira, também, que jogou na, na, em Portugal. Ele também sabe um pouquinho do português. É, é, a gente, mas, cara, eu sou muito próximo de todo mundo aqui. É, é, é um pouco diferente em relação ao Brasil também, porque no Brasil é muito diferente, é muito difícil você ser, às vezes, amigo, amigo de verdade, de um cara é, da mesma cara. posição que você. Porque no Brasil, o no futebol em si, o ego é muito alto, o ego é muito alto, você sempre quer estar tá jogando, se você não está jogando, o treinador é sempre o errado, você nunca está errado, o, o... e aqui eu achei um pouco diferente em relação a isso, sabe? O treinador muda uma peça ou outra, ninguém reclama, ninguém faz, faz o seu papel, está todo mundo conversando, se, se, se o treinador tira num jogo, mesmo você achando que você está bem, é, é, o pessoal fala, ah, ele não tomou a melhor, a melhor decisão, mas era isso que tinha que ter feito, Igual quando aconteceu contra o, contra o Sidney lá, que eu até conversei com o Eduardo, eu tava fazendo uma boa partida, tinha dado duas assistências, e o treinador achou melhor me tirar naquele momento, porque ele achava que defensivamente ia ser melhor para o nosso time. E tudo bem, ninguém achou ruim. Eu, se aperta, no se ali, apertasse claro, um porque... pouquinho, ia virar, né? Se aperta um é. pouquinho eu não queria Exato. Eu não queria ter saído do jogo, mas logo depois ele conversou comigo, ele me explicou e eu entendi, ficou tudo e e, e, e aqui o ego fala muito pouco, sabe? É. Aqui todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito amigo de todo mundo, todo mundo conversa com todo mundo, todos os dias eles perguntam, se é, pra, principalmente para mim, se eu estou bem, se minha esposa está bem, se a gente está feliz aqui na Austrália, se a gente está feliz em casa, se Larissa está bem, que é minha esposa, como é que está a nossa família, eles sempre me perguntam, sempre me perguntam, não só o treinador, não só o pessoal do staff, mas todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, em questão de... Am... De amizade, assim, questão de compreensão, não tenho nada que reclamar de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Uma coisa
0: que, que a foi? gente tem comentado, só, só rapidinho, alguma coisa que já, já vou pegar um gancho um pouco desse jogo do Sidney que ele falou, uma coisa que a gente tem comentado bastante em todos os podcasts, aqui em todos os episódios, é que os times que vêm vencendo, que vem estando na liderança, são os times que têm menos posse de bola. É a galera que faz o gol e fecha a casinha, ou que já vai com a casinha fechada e joga por uma bola. E o Newcastle Jets, o time que você joga, é o time que está fazendo o oposto, é o um time que está empolgando, todo mundo está tá elogiando bastante, é o time que propõe jogo, mas só venceu uma partida por, é, até, até o momento. Né? É, eu queria saber o que é que, o que, é que você acha que, que é isso, é uma tendência do futebol mundial, acontecia isso também na Série B, e a gente talvez, obviamente, eu não estava acompanhando tão de perto, ou se é uma coisa que você está percebendo que é mais local, que parece ser alguma cultura aqui, o Diego acompanha mais tempo, fala que sempre acontece isso time joga por uma bola e vai vencendo, vencendo. O Corinthians foi campeão brasileiro assim em 2000. Campeão mundial, assim, né? Com, com o Tite. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras da, Liberta, Palmeiras, da Palmeiras da Liberta. Enfim, é uma tendência. Existe em, outros, em vários times do futebol mundial. Mas aqui é muito forte. Aqui praticamente todos os times jogam assim. Você tem percebido isso também? O que, é que você pensa disso?
1: Sim, sim. Eu tenho percebido isso. E sobre o que você falou, o que eu acho que pode pode estar faltando esse algo a mais para que a gente possa vencer mais para que a gente possa que a gente possa ganhar mais partidas e que a gente possa estar lá em cima eu acho que é mais em questão da maturidade em relação a isso porque às vezes por a gente jogar exatamente o que você falou para mim para mim para mim a gente está jogando futebol mais bonito para mim o nosso time até agora desde que eu vi eu vi todos os jogos eu vi to... não vi todos os jogos mas eu vi todos os times jogarem e para mim o nosso time é o melhor da liga para mim sinceramente mas a gente tá faltando essa malícia de que o que Quando a gente marcar um gol, quando a gente fizer um gol, quando a gente sair ganhando, a gente tem a malícia de saber jogar o jogo. De saber que o outro time, ele vai ter que vir pra cima, independente da situação, porque ele vai precisar de mais um gol, pelo menos pra empatar, para depois chegar, a tentar, pra tentar ganhar o jogo, alguma coisa. E a gente não tá sabendo usar essa nossa malícia, não tá sabendo usar esse essa, o que o brasileiro tem, tem muito, saber cadenciar o jogo que quando você tá ganhando uma partida, igual a gente, poxa, a gente um exemplo nato agora, a gente tava ganhando do Macarto, um jogador expulso, um jogador, do time deles com um jogador a menos, e a gente mandando no jogo, a gente jogando futebol bonito, a gente fazendo de tudo, os caras, os caras que chegaram a ter 24% de posse de bola no jogo, o time deles, é um impressionante, acho que eu nunca joguei, um jogo, que um time tem tanta posse de bola, assim, tanto o meu time, quanto, ou como o time adversário, o e, e aí, a gente, e aí a gente acabou fazendo um gol e mesmo assim jogando, jogando bonito, fazendo tudo. Só que a gente acabou perdendo a nossa malícia de saber o quê? Independente se eles estavam com a menos, eles tinham que vir para cima se eles quisessem ganhar o jogo. Eles, como era o líder do, do campeonato na, no, na, na partida, naquela partida, eles tinham que sair um pouco mais para tentar fazer um jogo. E a gente, era a gente mesmo com um jogador a mais, a gente saber esperar ali, a gente saber o nosso momento também de... Que, 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 que eles viria para cima, ter humildade também, que independente se você tem um jogador a mais, você ter humildade também de saber que a outra equipe também sabe jogar bola, a outra equipe é boa também. Saber esperar um pouquinho pra gente usar mais o espaço, porque eles iam sair e acabar sobrando mais espaço pra gente. E aí a gente não, a gente sempre tava tentando acelerar o jogo. Antes mesmo de acabar o primeiro tempo a gente com a zero, bola saia pra lateral, a gente ia pegando a bola correndo para bater lateral e tiro de meta, o, goleiro, a gente, o nosso goleiro já saía jogando rápido porque a gente pedia e às vezes a gente precisa ter mais essa malícia. Aconteceu em outros jogos também, em outros jogos aconteceu isso também. E a gente acabou perdendo um pouco da cabeça dentro do jogo. E, e, e eu nunca, dentro do, do jogo contra uma carta eu nunca imaginei que uma carta ia conseguir virar aquela partida. É aquele... e, a gente, e a gente acabou deixando isso acontecer. E acho que é o que falta. Acho que o que falta é mais a malícia para gente. Saber, no jogo contra o Wellington, que a gente ganhou de 4 a 0, a gente soube usar bastante isso e foi o jogo que a gente venceu. Quando a gente fez 1x0, eles saíram um pouco mais, tanto que logo depois que a gente fez 1x0, eles, na, no, no jogo eles tiveram duas oportunidades claras assim, de fazer o gol, e aí logo que começou o segundo tempo, a gente teve humildade, eles já saíram com a bola, eles já pressionaram um pouco a gente, e a gente soube usar o espaço, eu com a minha bola, com a bola longa consegui o espaço que eles tinham deixado do, 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 do lateral deles que tinha ido no fundo, e a gente soube usar isso. Então eu acredito que, que e a gente falta essa, falta essa malícia, falta essa a, a do, um pouco o. jogo
3: na FF cup também foi um pouco é, faltou exato. um pouco ali foi, de foi. maturidade ali o SL na estreia da
1: temporada. Com, pois é, Exatamente, com aquele gol Edu...
3: seu virar o jogo ainda, né?
1: Exatamente, o Eduardo tava é. lá também, ele viu que a gente tava jogando, ó. a gente tava jogando melhor, as principais chances eram nossa, só que ia acontecer a mesma coisa. A gente sempre tentava acelerar o jogo, a gente com a 1 um ali mesmo, eles começaram ganhando, com uma falha nossa, depois a gente chegou ao empate, mas mesmo com a 1 um ali, a gente não era um resultado ruim, porque ia para os pênaltis, a gente ia disputar e tudo bem o que acontecesse, mas era a gente ter um pouco dessa malícia, saber um pouco a hora de atacar, por esse, exatamente por causa disso, por ser muito intenso, por sempre querer pressionar, sempre querer roubar a bola a pé a, a bola próxima do gol, acaba dando mais espaço para os caras e foi quando foi quando nesse jogo Desculpa. aí contra o Western eles conseguiram fazer o
2: gol. E como é que, como é que você acha que isso pode ser melhorado no, no seu time? Você acha que é uma conversa que os mais experientes ou os caras, assim tipo você, assim, ter mais malícia, chegar no treinador e conversar com ele? Você acha Relax, que a malícia relaxa, é a relaxa, treinador? Mano. Você acha é. que a malícia vem mais porque o time assim, é imaturo, muita gente nova como é que você, assim, vê uma coisa que possa ser melhorado, porque assim, igual o Edu falou, e todo mundo concorda, todo mundo falou, pô, o Newcastle até essa temporada nunca tinha chamado atenção aqui da mídia, é ah, um time que, sinceramente, brigava para não cair, querendo um ter rebaixamento, mas brigava para final, fim de tabela, Sim. e quando você chegou assim, você falou, pô, peraí, opa, Newcastle agora tem dois caras ali que estão jogando bem e tal, e no final, todo mundo sabe que a questão do futebol é a questão de ser malícia, né? Ser malícia, igual o time da Argentina faz bastante. A gente malícia. Como é que você acha que isso pode ser melhorado, assim, na sua opinião?
1: Cara, eu até... Tem até vários, vários que têm esse mesmo pensamento que eu. E tanto que depois do jogo que a gente... Depois que a gente empatou contra o Sydney 2x2, a, a gente chegou a conversar sobre isso. Eu cheguei a conversar mais com o espanhol, ele perguntou pra mim, o que acha que você falta na gente? Porque poxa, a gente manda no jogo, a gente faz isso, e aí eu cheguei a falar pra ele. E aí, por treinar, com o treinador, eu acabo conversando mais por mensagem, pessoalmente a gente conversa e tal, mas como eu não consigo conversar bastante, ele, ele, sempre, ele sempre fala, depois eu te mando mensagem e a gente conversa mais. E aí eu até cheguei a falar isso pra ele, e aí, tanto que logo depois do jogo contra o Sidney, que foi contra o Wellington, a gente teve essa sabedoria, a gente soube, e a gente soube usar isso. Só que, cara, sabe quando você... Quando, é igual o um início de relacionamento, cara, quando você tá com a menina, você tá, quando você conhece a menina, você quer estar tá sempre com ela e você tá ansioso ali, poxa, pra ver ela, e no jogo é a mesma coisa, a gente tá ganhando o jogo, às vezes, e a gente tá jogando tão bonito que a gente empolga, a gente quer fazer uhum. isso, a gente quer lançar uma bola, a gente quer fazer uma tabelinha, a gente quer chegar no gol, a gente, poxa, a gente quer sair tocando igual os gols que a gente fez contra o Wellington, foi um gol tipo de rachão, cara. Que um gol de rachão, a gente tocando, tocando, tocando chegando dentro da área. Só que, às vezes a gente não precisa chegar dentro da área para tocar a bola. Não sei, provavelmente vocês devem ter visto, eu contra o é. Wellington também, eu chutei uma bola de longe, de fora da área, travessão. Que, pegou no que pegou no travessão. E eles pediram, antes, na hora que eu recebi a bola, eles, pá, simple, simple, simple. E às vezes isso, é, a gente não precisa ficar tocando até chegar dentro da área, até chegar o futebol bonito, para a gente poder fazer um gol. Às vezes a gente precisa também. Só que é isso, dentro do jogo, dá, essa, dá esse tesão na hora que a gente está jogando muito bem. A gente está jogando muito bem e dá esse tesão da gente querer. Só que às vezes a gente tem que ter malícia. Eu acabei é, é, no jogo contra o Andres, que é, o Western Andres que a gente empatou de 2 a 2 O Beca também chegou a conversar isso com o pessoal, que a gente tinha que ter mais malícia, que a gente estava ganhando o jogo e a gente empatou com uma bola que... É, foi tiro de meta, o nosso goleiro pegou, mesmo os caras pressionando, os pegou, saiu jogando com o zagueiro, o zagueiro tocou no volante, aí a bola chegou no ponto, a gente perdeu a bola e sofremos o gol, talvez se ele tivesse esperado, fingir que ia bater ali o tiro de meta, volta pra trás e bate, isso aconteceu no jogo contra o, o, o Gold Coast, aqui contra a gente, no primeiro jogo, sim, cara, sim. desde o primeiro minuto, ele, o goleiro enrolando, o goleiro no mínimo, no mínimo, ele deve ter ganhado, no mínimo, no jogo inteiro, uns 17, 15 minutos, só ele enrolando com a bola. E os caras ganhou da gente. E pra mim, para mim, o time do Gold Coach não é, é um bom time, mas não é isso tudo também. Mas... Foi um, um amistoso
0: de pré-temporada, é isso?
1: Não, não. No primeiro jogo da E-League, a gente perdeu de 2x1 um pra ele. Foi ah,
0: tá, contra... tá. Central, o... Central, Central coach, yes,
1: yes, Central court sorry. E aí, ele.
2: Ó, oh, o oh, meteu o sorry,
1: <risos>
0: A gente falou aqui é no, no, no primeiro episódio que vai, não vai, iria surgir uma. A gente fala um yes, um sorry, um. Sim, o Diego já não. soltou aqui um unfit. Quando você vai vivendo fora, é incrível, vai faltando as palavras em português. Isso é o sinal que realmente está assimilando ah. o inglês. Que tá... Essa, Essa foi a prova
2: Brasil... que o Daniel aprendeu inglês. Os outros dois têm que Tá, tá aprendendo, Brasil, tá, praticando.
1: No Brasil a gente acaba falando isso também, igual aqui, igual aqui eu vejo quando a gente acaba o treino, que a gente está indo embora, eles falam eles falam tchau. E é aqui tchau. eles fala bye e tal. É aqui eles falam que Quer tchau ver você Brasil... vai ser
0: bom? Eu não sei se você vai chegar a pegar esse termo, fugindo um pouquinho de futebol rapidamente. É, tem um termo que a gente fala que é busy aqui, né? Tô busy hoje. A Larissa provavelmente vai falar muito isso quando. Ela que está é trabalhando tá por aí. Como é que foi o trabalho hoje? Não, eu tava busy pra caramba, tava corrido, né? E aí você Sim. falando com os amigos no Brasil, e você fala, pô, tô busy pra caramba. Os amigos, é o quê, gente? Tá busy? <risos> que porra é você tá falando? E, que busy? É, e
2: também e tem, tem o... salvar dinheiro também, né? Pô, tô trabalhando bastante é, pra salvar dinheiro.
0: dinheiro. Save money, é. To save money. Pra economizar, na real, né? A gente fala salvar. É verdade. <risos> é é
2: coisa escrava. Imagina isso. Que é em inglesos, Ô Daniel, você tá, o, o clube paga aula de inglês para você? Você tem um professor particular? Como é que tá a questão do inglês para eles, você? Eles,
1: prov, eles providenciam isso, sim. Logo assim que eu cheguei, tem uma, tem uma mulher que trabalha, que chama Emily, se eu não me engano é Emily o nome dela, e aí ela chegou a conversar comigo é, é, sobre a aula, e aí eu falei, ó, eu tenho uma professora, que eu já, tinha, já vinha fazendo aula, e, 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 e assim, para mim, às vezes você tem que se identificar também com o professor ali, senão você acaba não aprendendo. Igual no início, assim, quando a gente estava na, na, na quarentena. Eu e meu minha esposa, a gente teve uma aula teste no inglês dentro... Hoje a minha esposa estuda nessa, nessa, mesma, nessa mesma escola. E aí teve a aula teste. Cara, eu fiquei perdidaço, perdidaço. Porque eu não entendia Perdeu. nada. Eu, entendi, eu entendia uma coisa ou outra ali, eu entendia uma coisa ou outra... Mas acabava não conseguindo acompanhar E atrapalhava os outros alunos E aí, quando eu cheguei aqui A Emily, essa mulher, conversou comigo Ela falou que tinha uma escola Que eles pagavam ali e tal E aí eu falei, ó, oh, eu tenho minha professora Eu me identifico mais com ela e tal Porque eu tentei essa experiência também De fazer fazendo uma escola aqui com vários E acabei me enrolando, acabei me atrapalhando E ela falou, não, sem problemas Mas mesmo assim a gente vai te ajudar em relação a inglês e aí, e aí é isso que acontece Eles ajudam eles, eles, eles perguntam, porque geralmente eu faço, eu marco, eu não tenho aulas é, todos os dias, assim, como uma escola, igual minha esposa tem todos os dias, ela tem tal horário para cumprir. Eu não, a gente sempre faz hora marcada, porque às vezes tem uma viagem, tem um jogo, tem um treino que muda ali de, de manhã para tarde, ou de tarde para manhã, e aí a gente acaba é, 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 reorganizando. É, se reorganizando ali, e aí eles perguntam, geralmente todo final do mês no início do mês eles perguntam para mim quantas aulas eu fiz no no, 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 no no mês e aí eles acabam me ajudando em relação a isso mas eles sempre eles sempre ficaram sempre à disposição em relação a tudo principalmente em relação ao inglês em relação ao visto para minha esposa eu conseguia trabalhar aqui e foi muito fácil em relação a isso também então mas eles ajudaram mas eles ajudaram bastante em relação ao inglês legal tiveram muita paciência também comigo
3: não, eu queria saber agora, né, Essa é a primeira vez, não sei se o pessoal pode me ajudar, acho que é a primeira vez que a E-League tem um número grande de brasileiros, inclusive, assim, de estrelas internacionais, vamos dizer assim, porque, vamos ser sinceros, é que o brasileiro chegando aqui para jogar, independente, acredito que o Pen deve ter visto isso aí em Newcastle, o Morest lá no Central Coast, tem o Lacroix também lá no, em Melbourne também, é entendeu... Tem os brasileiros que já são, que, que, que nasceram aqui, como o, o menino de Adelaide e o, é Bernardo. e o Borges. Bernardo é, na
0: Adelaide e é o Rafael aqui.
3: Eles já nasceram aqui, então, mesmo tem aquela coisa, é, como posso dizer? Não é, não chama muita atenção porque o pessoal vê eles como australianos, né? É, mas vocês que vieram de fora e estão jogando aqui, acredito que cada um na sua cidade, né, vira uma estrela, vira, chama atenção. E você, vocês viu isso aí por perto, você tem contato com algum brasileiro daqui da, da E-League também? Vocês trocam, você troca ideia com alguém? É, com um brasileiro daqui da E-League? Ou, ou qualquer outro jogador da E-League, se você tem algum contato?
1: Eu já, eu já conhecia o Moreste, já, já uhum. jogamos várias vezes contra no Brasil, e, mas a gente nunca chegou assim, porque a gente sempre jogou contra, a gente nunca jogou a favor, e quando eu fui a seleção ele foi Convocado para a seleção uma, uma convocação antes, e a gente nunca acabou dividindo o mesmo espaço, dividindo o mesmo time ou alguma coisa. Mas é, acho que com o Moreste é o que eu mais converso assim com Lacroix, Lacroix, não é o nome dele? É Léo, é Léo. É, Léo. Se você
0: for, é melhor, se você for chutar em um, é, é francês, aí é um Lacroix um Lacroix. é, é melhor falar é, o Léo. Léo é. O Léo, yes. Léo,
1: Léo, o Léo aí, no primeiro jogo, não conhecia ele. Na verdade, eu nem sabia que ele era, que ele era brasileiro. brasileiro e aí um dia antes eu conversei com o Eduardo e o Eduardo me falou que ele que ele que, que ele tinha chegado também que era novo que ele tava jogando lá no, no time no time de Melbourne e aí a gente começou a conversar mas é que eu acho que é com o Moraes que eu tenho mais tenho mais convivência se assim, eu conheço mais e tal é no, no no amistoso que a gente fez contra o Sidney também antes da Liga eu cheguei a conversar com o Bobô também mas mas bem pouco é, e aí não, ainda não cheguei a encontrar esses outros, esses outros meninos, do Adelaide ou do Melbourne, né?
2: Isso, isso, isso é, é, é o
1: Bernardo do
0: Adelaide e o Rafael do, é, do Melbourne eu ainda, City. Eu ainda duas, não cheguei a duas duas encontrar garotos. eles,
1: não conheço eles, conheço eles pelo Instagram por assistir os jogos também, mas sim. não tenho, acho que o contato maior sim é com o Moreste.
3: Senão o Léo está um engraçado. O churrasco aí,
0: está tudo certo. Fazer um churras, né? fazer sim. um churras da da Brasil, da Austrália não, vai todo Boa. mundo. O Léo é engraçado, tem uma história engraçada que ele é suíço, a mãe é brasileira Sim. e eu, é, eu fui no jogo e falei, pô, quando terminar o jogo eu vou tentar falar com ele, né? E já tinha trocado uma ideia rápida com ele no Instagram também então quando eu desci no gramado e chamei de longe, Léo, ele veio ele chegou pra mim e aí, papai como é que você tá, que, eu falei é mais brasileiro do que aí, a gente pa... junto, né e aí, moleque, e aí papai falei, você não é suíço, pô, e aí papai cheio de gira e tal, falou, não, mano onde eu, onde eu vou, eu, eu fico rodeado de brasileiro foi muito na minha infância pro Brasil e tal então ele é brasileiro, ele falou eu sou mais brasileiro do que suíço, ele tem prazer de falar isso, embora ele tenha já ido pra seleção suíça e quase foi pra Copa do Mundo, inclusive, muito bom Sim, um jogador muito muita bom qualidade, jogador.
4: muita qualidade muito
0: bom jogador ô Dani, e a Covid, velho o que, é que a gente faz com isso? Como é que vocês têm lidado com isso? Tá, tá demais, a gente só tá gravando isso aqui porque o seu jogo desse fim de semana
2: contra Sim. o Wellington
0: Phoenix foi adiado porque foram sete casos positivos no Wellington a partir de cinco casos é, o clube hoje pode adiar na E-League, eu confesso que desisti de acompanhar quantos jogos foram adiados, né? o Perth Glory por exemplo não joga há um mês e o SNL hum. Australia é, é rígido pra caramba, então por exemplo eles vão jogar semana que vem e os caras vão ter que vir pra, pra New South Wales porque sim, sim. o Wellington não sim. vai poder entrar em Perth. Tá está aqui do lado, Perth em
3: tá Cudi. Não, é. não sei se já chegaram, mas estão por aqui.
0: Enfim, uma confusão a Covid está causando, infelizmente, muitos casos positivos. Como é que você, você, pessoalmente, tem visto isso? E vocês, como clube, também têm lidado com isso?
1: Primeiro eu vou contar uma resenha hoje. <risos> <risos> Exatamente por causa disso, hoje... Poxa, a gente foi pro treino, a gente foi pro treino, todo mundo uniformizado, já pra gente viajar depois no treino. Certo, depois, que, ia isso, tá? jogo,
0: certo que ia ter jogo, certo que Exato,
1: certo que ia ter jogo, e aí antes do, antes do treino ali a gente teve a nossa reunião ali para mostrar como é que... É uma reunião normal para mostrar como é que o outro time joga, os pontos pro, os pontos, chifre, pontos fracos e tal, o que a gente tem que fazer. E aí fomos pro treino de boa, e aí na hora que chegou no treino, o treinador reuniu assim a gente no campo e falou alguma coisa. Alguma coisa ele falou, poxa, eu entendi que era pra gente estar junto, nessas situações e tal, que não sei o que. Tá bom, fomos pro treino, treinando treinamos normal, treinamos bola parada, coisa que é normal antes de um jogo, você treinar bola parada. Acabou o treino, eu, caramba, vou rápido, vou rápido pro vestiário, porque já já tem o almoço. E eu falei pra minha mãe que eu ia ligar pra ela já já, antes da gente viajar, vou correr pro vestiário pra falar com ela, Na hora que eu... porque a gente já vai viajar. E eu ligado que ia ter jogo. Só que o treinador já tinha falado nessa reunião na hora do campo que não ia ter jogo, só que eu não tinha
3: entendi. é, tá tá
1: entendido.
4: É isso tá aí, nada. Peguei
1: umas coisinhas ou outras ali. E aí na hora que eu tô saindo do campo, aí o Mário, o espanhol, chegou pra mim e ele, pra onde tu tá indo? Aí eu falei, não, eu tô indo pro vestiário, que eu tenho que ligar ali pra minha mãe rapidinho. Aí ele foi e falou, não, precisa ir rápido não, pô, uma merda não ter jogo, né, velho. Eu falei, que? E ele é brincalhão, a gente fica se zoando. Aí eu falei, que não tem jogo? Para de zoar, pô. Aí ele, não, sério, não vai ter jogo. E ele começou a dar risada. Aí eu falei, não, cara, claro que vai ter. A gente acabou de treinar bola parada, fazendo tudo. E aí, não, cara, o treinador falou naquela hora lá que não vai ter. Aí ele espalhou pra geral, que eu não tinha entendido, que eu, sabe, que eu pensava que ainda tinha jogo. Aí o treinador tava lá do outro lado do campo, os caras já foram falar para hum. ele, treina... aí o treinador virou para mim e já gritou, Daniel, não vai ter jogo não, viu? Pode ir para casa, não vai mentir pra esposa. <risos> E aí eu...
3: resenha, Desenha, treinador, eu falei,
4: hein putz, resenha, resenha e aí, o putz, olha a mancada que eu ia readando velho e
1: aí, é voltando, boa. é uma uma merda, é claro, porra, não ter jogo já faz quatro semanas três, quatro semanas que a gente não joga, três finais de semana né é, mas, primeiramente, a gente sempre tem que pensar na saúde, com certeza e, e, e o bom é que aqui, praticamente todo mundo foi vacinado antes de antes de acontecer isso, né, então acaba que, claro que tá tendo um caos gigante, porque muitas pessoas tá sendo contaminadas, mas não tá sendo igual foi no Brasil, né, antes a pandemia chegou antes de todo mundo, antes de ninguém ter tomado vacina, nem saber da vacina, então a gente acabou perdendo muita gente, muitas famílias acabou perdendo parentes e tal, eu também perdi amigos, não cheguei a perder alguém familiar, mas perdi alguns amigos e... e isso é muito ruim. É muito ruim para a liga também. É muito ruim para quem acompanha. É muito ruim para mim também. Para nós jogadores, porque a gente estava numa sequência ali de todo final de semana tendo jogo. Já tinha uma sequência de treinos, igual vocês devem me acompanhar. Eu sempre faço treinos durante a semana na minha casa de alta performance. Tal prevenção de lesão, esses negócios. Então a gente acaba se perdendo um pouco em relação a isso. Acaba perdendo aquele, aquela batida de jogos, aquela. É, 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 Aquele ritmo que você já vinha tendo. A gente já tinha jogado cinco jogos seguidos. E agora, agora vai ser igual no Brasil, né? Porque provavelmente a gente vai jogar domingo e quarto. Domingo e quarto, essas próximas Isso. essas próximas semanas aí, quando voltar a acontecer. Mas o, o ruim pra gente, é que o bom também pra gente, na verdade, que não foi o nosso... A gente não adiou o jogo por causa da gente. A gente teve três ou quatro casos confirmados e, e sempre isolado ali. Primeiro, eu acho que teve dois casos confirmados. E aí a gente foi jogar contra o MacArthur. Quando voltamos contra o carta todo mundo negativo. E aí no outro jogo, e aí um testou positivo e aí depois testou outro. É, 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 outro depois do outro jogo. Então acabou que foi um fato isolado assim, da gente. A gente não teve jogadores, assim muitos jogadores para o Newcastle adiar o jogo. não Sempre foram, foram os outros times. Então a gente, sempre, a gente sempre teve muita sabedoria em relação a isso também. A gente sempre se cuidou para não sair para lugares muito públicos. Se eu é, não me engano, só
3: sou... Até cinco jogadores, né? Se, se até cinco é, se tiver, tiver positivo, Se tiver né? seis
1: jogadores, isso. É, pode... isso. E aí o Wellington, Wellington hoje, hoje pela manhã, eles disseram acho que foram sete, sete ou foi oito jogadores que testaram positivo.
2: Porque o Wellington jogou no meio de semana né? contra o, o, Melbourne, o Melbourne City, Melbourne. né? Pela, pela pick -up. Eles jogaram com tipo quase um time reserva, aí parece que teve mais jogadores... Mas a informação que eu vi é que, tipo o Newcastle, o Melbourne Victory e o, West, o Western Idol foram os times que menos foram afetados com a questão do Covid. Era assim, três Exato. ou quatro jogadores tomados. Então, que, na, na Liga, eles né, têm bastante jogo até, mas infelizmente a, a Covid. Mas a questão interessante é porque a gente aqui quem, quem acompanha a gente sabe que a questão do, 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 do futebol, eles têm um esquado um, um pouco menor, né, pela questão não tem investimento alto para ter vencer jogadores, tá? Assim, então mas eles são 19, 20 e uma cara da base. Se acontecer de jogar quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, como é que você vê essa questão? Porque com um elenco pequeno você tem uma semana de recuperação, se recupera, você treina e você joga. Com questão de quarto domingo, a chance de de, de, de machucar maior, mas também não, não tem muita opção, né? Então, como é Sim. que você vê essa questão? E só você só acrescentando eu falar também a questão do treino: Quantos? é uma vez, por, uma vez por dia, duas vezes por dia? Como é que a questão do treino também daqui
0: na Austrália? Só acrescentando isso que o Diego falou: o chefão da E-League, né, o Danny Townsend, que é, que era o CEO do Sydney até bem pouco tempo Sim. também, hoje tá só na E-League, já falou que não vai adiar a E-League. Então é exatamente isso que o Diego falou, é, e o Daniel também falou: vai ser quarto e domingo, quarto e domingo, para acabar o campeonato em maio. Embora eles sim. pudessem adiar, porque o campeonato pô, vai ficar seis meses sem, sem ter jogo. Eu acho que eles acho deveriam que dar uma.
2: uma a maioria dos um... jogadores, o controle acaba em maio, né? Porque é. maio acaba. É, com é o provavelmente. É Aí junho já começa a. a, a, a tipo, contra a Exato, o contrato na Europa. Exatamente. Em mais.
1: Cara, eu não. Eu acredito que não vai ter tanta. Não vai ter tanta dificuldade. Claro que pra mim. Eu achei um pouco estranho aqui, porque aqui eles não são, não sei se, creio que na Austrália inteira, eles não são muito acostumados com a fisioterapia. Eles não gostam, eles não acreditam muito na fisioterapia. Porque é, eu vi em outros, em outros dois times também, alguém, o pessoal daqui do nosso time dizendo que eles também não têm fisioterapia, eles não têm, tipo, exatamente uma pessoa específica que, faz, que é fisioterapeuta, que tem os aparelhos, laser... É, negócio,
0: aquela assim, preventiva, né não é, não exato, é a, a ajuda, de lesão, é a preventiva. Recuperação.
1: Né? Eles acreditam muito em massagem, recuperação, e realmente é importante isso também. É, em crioterapia, que é gelo, que a gente sempre faz gelo e tal, alongamentos, é, é, esses negócios são uma coisa... Mas acredito que a fisioterapia também é uma coisa que acrescenta muito, que é uma coisa que é muito boa, e eles aqui eu acho que acreditam, não acreditam muito nisso. Não sei se é todos os times, mas aqui, especificamente aqui não tem é, aquele a fisioterapia, que alguém machuca, o cara vai ali, cuida, faz choque, gelo, faz tratamento específico, o cara faz tratamento específico na academia para recuperar força e tal, então não sei te dizer realmente se Poxa, como que todo mundo vai reagir em relação a isso? Para mim eu já tô acostumado, eu já cheguei, eu já cheguei a jogar numa temporada no Brasil, Claro que na base ainda já cheguei a jogar 70 jogos no ano. E, 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 e aqui acredito que eu não vou ter tanta diferença igual antes mesmo no, no, no Confiança. A gente já chegou a jogar 5 jogos em 14, 15 dias no Confiança, Ué. no Campeonato Brasileiro. Era, a gente jogava sábado, chegava... Série do... B, é
0: bagulho é louco.
1: O bagulho é doido na Série B jogava no sábado, chegava no domingo, na segunda eu já concentrava para jogar na terça, da terça você já jogava na sexta, na sexta você já jogava no domingo, no, no, na, na Série B. E era desse jeito, pai. Então eu acho que para mim eu não vou ter tanto, não vou, para mim, eu acredito que eu não vou sentir tanto, creio que os jogadores aqui, eles não estão muito acostumados com isso, eles estão acostumados mais, final de semana, final de semana, mas eu acredito que eu já tô um pouco, um pouco acostumado em relação a isso, acho que eu não vou ter tanta, tanta diferença. Mas acredito que possa assim possa ocorrer mais lesões possa possa ter mais isso e acredito creio que não é, mas acredito que que deve continuar cinco, as cinco substituições também em relação a isso porque estava querendo mudar alguma coisa assim né três ah, substituições do treino
0: do treino que o Diego falou vocês treinam a um período só por dia
1: sim a gente treina um período só a gente fazia a gente fazia dois períodos mais antes da antes da temporada antes da E-League começar né? mas depois que ele começou, a gente sempre faz, sempre um período, sempre um período citou, só. Você é citou Geralmente o mesmo
2: horário, manhã ou tarde?
1: Geralmente, geralmente o mesmo horário, sempre na parte da manhã que a gente está treinando.
0: Você citou confiança, a gente já vai, já vai chegando na parte final aqui, até para te liberar também, mas é, eu, eu separei um vídeo aqui, que foi o primeiro momento que eu, que eu prestei atenção, acho que o Brasil inteiro deve ter visto muito esse vídeo, foi uma entrevista muito legal que você deu no final do jogo, na sua estreia pela confiança, depois que você fez um gol contra o Cruzeiro. Vamos reproduzir ela aqui.
4: Primeiramente, boa noite. Emociono pra caramba, porque saí de casa com 12 anos. Desculpa. Mas é com muita felicidade que eu vivo esse momento. Hoje eu cheguei aqui. Cheguei essa semana, já cheguei. Com todos me dando muita confiança. Todos sabem que eu sou... Eu vi do Atlético, e, do Atlético Mineiro E querendo ou não tem uma rivalidade Enorme com o Cruzeiro Mas eu respeito bastante O momento que o Cruzeiro está vivendo Eu precisava muito desse gol E Deus me abençoou é, Queria dedicar esse gol Primeiramente ao meu irmão Porque hoje é aniversário dele São, são dez anos aí Que eu não Que eu não passo Nenhuma data comemorativa Com meus pais Com meu irmão mas é essa emoção é de felicidade e agradeço muito minha esposa as pessoas que colaboraram para mim chegar até aqui e isso aqui é só o início só o início a minha minha carreira tem tudo aí para ser uma para ser uma boa carreira eu vou trabalhar muito para que as coisas boas continuem acontecendo eu sou muito grato a Deus por tudo e vou continuar trabalhando aí para que esse ano seja de muita felicidade e de muita vitória para a gente
1: obrigado Daniel
0: Vem coração. Sim.
1: Né? Sim. Individualmente, individualmente, isso aí foi o início para que eu pudesse chegar aqui, né? Então, Com certeza. Grata é mais uma vez eu fiz questão de, de separar
0: isso. isso aqui, porque é legal a gente ver que o jogador é, é um ser humano, cara. Tem emoções, tem, pô, do, desde os 12 anos fora de casa, 10 anos sem, sem participar do aniversário do, do irmão, que é parceiro. De... É difícil. Agora você está do outro lado do mundo. Passou Natal, passou Réveillon mais uma vez. É, então é legal, por isso que repercutiu bastante essa entrevista, é legal quando a gente vê um jogador falando, pô, peraí, eu sou de carne e osso, é. pô, também tô sofrendo aqui, vocês só jogam pedra aqui porque eu dei um passe errado, porque eu perdi um gol, mas calma, também quando as coisas dão certo, é hora de desabafar ali, foi legal também. Exato. Embora não tenha sido um desabafo, foi mais uma é, questão da emoção ali, foi muito bacana é, ver essa entrevista e, e ouvir essa entrevista lá atrás, e hoje a gente conhecendo você, a gente entende até mais... Né, o porquê é. de tudo que você falou ali,
1: cara, é, nesse momento aí eu vinha estava eu jogando no Bahia, foi logo depois que eu saí do Bahia que eu fui pro que eu fui pro Confiança e eu queria sempre na minha carreira eu sempre quis ser importante e eu acredito que em todos os times que eu passei eu fui importante de alguma maneira e eu sempre e eu sempre quis isso só que eu queria algo a mais, cara. Eu queria ser importante fazendo um gol, um gol de uma vitória, como foi nesse daí. Eu, é, nesse jogo, foi minha estreia também, pelo confiança, eu joguei pra caramba também contra o Cruzeiro. E eu queria ser importante, cara. E, 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 e a questão do agradecimento final ali a questão do agradecimento à minha esposa e às pessoas que, me, que eu falo na entrevista, as pessoas que me ajudaram, que colaboraram para que eu chegasse naquele momento ali porque. No fundo, no fundo, a gente nunca tá sozinho. Claro que sou eu que vou sempre aparecer, vou sempre estar tá na televisão ali jogando, dando uma entrevista, fazendo um gol e tal, mas, cara, tem muitas pessoas por trás. Tem, principalmente, minha psicóloga, meu preparador físico que eu tenho, que pra mim, agora, nesse momento, são uma, as pessoas muito importantes pra mim. E tem esse lado emocional que é o quê? A vida do jogador, cara, não vive só do dinheiro, não vive só de coisas boas, de conhecer outros países, de conhecer, de viajar, de, de, de ter carro bom, de ter de ter aquilo. A gente passa muito sufoco também, cara, e, e a gente vê que o dinheiro, claro que o dinheiro colabora, o dinheiro é importante também, mas a gente vê que o dinheiro não é tão importante na nossa vida, mais do que a nossa família, mais do que as pessoas que a gente ama. E desde, desde aí eu nunca tinha passado nada Nem aniversário meu, nem aniversário da minha mãe, meu pai Aniversário de casamento deles, nada, nada, nada Nunca tinha passado com eles Somente ano novo e natal Que era a única data que a gente sabia que a gente ia estar de férias E a gente ia estar com a nossa família Era a única data E naquele dia era aniversário do meu irmão E caraca, e um dia antes meu irmão conversou Caraca, mais uma vez véio, a gente não vai estar junto é para comemorar aniversário, durante o ano a gente nunca comemorou, saí de casa de com 12 para 13 anos nunca comemorei nada com meus pais, nada com eles. E aí foi mais esse lado de, de emocional do que de querer ser importante e sair um gol no dia do aniversário do meu irmão. E que era uma data e que era uma data que a gente nunca tinha passado junto. Então, junto a essa emoção de o que de ser muito importante num jogo, que eu fui muito importante nesse jogo, eu dei dei uma assistência e fiz um gol nesse jogo. É, de ser importante, que era o que eu queria E, e, e ao mesmo tempo ter essa ter essa felicidade De poder de poder ver, de poder sentir Que o sacrifício, desde ter saído de 12 para 13 anos de casa Que o sacrifício que a gente fazia Que não só eu, mas minha família as pessoas por trás fazia estava sendo recompensado E recompensado da maneira do jeito Da maneira que Deus queria Da maneira e na hora certa que Ele queria Porque a gente sempre quer no nosso tempo e eu sempre queria muito antes, só que Deus estava me moldando para que eu chegasse em certo momento, e, e eu soubesse lidar com essa situação, e logo depois desse gol, e eu sou uma pessoa cara, que eu sou muito grato, muito grato, pelas mínimas coisas, pelas mínimas coisas eu sou muito grato, sou muito grato, eu, igual no segundo jogo nosso que a gente jogou contra aqui, quando eu cheguei aqui, que a gente jogou contra o Western, o Andres em Sydney, cara, que estádio maluco de top, que estádio top, que, cara, coisa de louco nunca tinha entrado, claro, tinha entrado em estádio de esfera no Brasil, já joguei no Mineirão já joguei num, já fui pro Maracanã e tal mas nunca tinha entrado num estádio de tecnologia assim, sabe muito diferente, muito top muito top, e aí logo na hora que eu entrei no vestiário, que eu entrei no campo assim tipo, me veio uma felicidade uma, uma gratidão, sabe, assim, dentro do meu peito e aí geralmente eu sempre ando assim dentro do campo antes de, antes de começar a partida, assim quando a gente chega e aí me veio uma felicidade, um agradecimento, e eu lembro que na hora eu tava escutando um louvor, sempre escuto, também gosto de todo, tudo quanto é tipo de música, mas na hora eu tava escutando um louvor, e me veio uma... começou a passar filmes, assim, de onde que eu joguei, comecei no terrão, saía do treino no terrão, quando eu era moleque, pegava ônibus sujo pra caramba, porque não tinha onde tomar banho, e, e, e aí as pessoas não queriam encostar em mim, porque eu tava sujo, claro que a pessoa não queria, não queria se sujar também, todo suado, e aí começa a, passar, começa a passar um filme na cabeça, sabe? Mas sou uma pessoa muito grata, muito grata. E esse momento foi um momento muito importante pra mim, porque eu precisava ser grato, eu precisava daquele momento ali de ser importante pra alguém, de ser importante pra um time. E eu fui na data do meu irmão, foi uma data muito importante pra mim.
0: Bacana. O, o, olhinho, sure. do, do Vitor, o olhinho do Vitor brilhou agora. Você falou do louvor. Sure. O Vitor... O, o Vitor oh, dá Bom, rapaziada, considerações finais aí, Diego, Vitor, para o Dani, para a gente liberar também já ele aí. Vocês querem alguma pergunta ou, enfim, deixar alguma mensagem também, ou falar alguma coisa?
2: Manda bala aí, Vitor.
3: Não, eu só quero dizer, o, o Daniel, conheci ele hoje, não conhece muito bem, mas... sou vascaíno, né? Bem sofredor, mas... Estão vivendo, mas quando eu vim aqui para a Austrália, né, a gente veio num plano de intercâmbio, né? De você aprender coisas novas, culturas novas. E minha mensagem para você é que você seja bem-vindo e aproveite esse intercâmbio também, que a Austrália não é o primeiro, é o segundo, o terceiro, o quarto país no melhor país no mundo, que você existe. Então aproveita isso bastante aproveita tudo que tiver por aí, se ver um peixe na água, tira foto do peixe, porque só vai ter esse peixe aqui na Austrália, né, sabe, que aqui é diferente. Se for
0: um tubarão, corre, se for um Tira a foto corre. também, filho.
3: E eu espero que você viva bastante aqui, em Sidney principalmente, e quem sabe, né, um dia a gente te vê vestindo a camisa azul aí, que aqui na Austrália eu sou Vasco também, mas eu eu ainda acompanho o Sidney bastante. Então, é o clubismo, é o clubismo
0: tá liberado. O cara já fez lobby para levar o Daniel pro Vasco, que eu percebi. Oh,
2: claro, e pro filho. pro
0: Sydney. Pro
2: Sydney <risos> já que é pra, já que é pra fazer lobby, né? Se tiver vindo pro Melbourne Victor, primeiro que Melbourne é muito melhor que Sydney. Segundo, já que você gosta de um café, Melbourne é o melhor melhor café do mundo em Melbourne. É, o, o o era em Sydney é melhor do que, do que Melbourne, mas Melbourne é bem legal também, é, mas igual o Vitor falou assim, quem mora aqui longe da família sabe o quão perrengue é para a gente ficar sem família, passar Natal, um novo aniversário, mas bom para ti que você conseguiu trazer sua esposa com você, então assim, quando tem alguém do nosso lado, acho que ajuda bastante. Eu mesmo estou aqui há seis anos, mas namoro há três anos, então, desde que comecei a namorar, a minha namorada agora me deu aquela aquele espaço... Né, da família que a gente não tinha com alguém para compartilhar esse momento, e assim, passar Natal eu posso ser aqui os dois presentais sozinhos e realmente é é de cair o tabu na música que a gente fala mas assim, é tudo tudo que dá força, né, motivação e assim tô ao começo, tá jogando muito bem, as pessoas começam a falar bem de você, então é que você consiga ficar por aqui, aproveita bastante essa jornada aqui na Austrália cara, por favor, quando você para Melbourne estou aqui, vou tomar aquele café, trocar uma ideia aqui em Melbourne e para encerrar, como é? o seu contrato é de empréstimo né? Pela, pelo Newcastle, então acredito que deve acabar em maio. Quais são os seus planos para o ano que vem? O que você pode falar para gente? O que você planeja para o ano que Pera,
1: vem? Cara, primeiramente, primeiramente quero agradecer a vocês pelo convite. Quero agradecer, é muito bom estar aqui, muito bom essa resenha. Conhecer vocês também, já conheci um pouco do Eduardo, mas conhecer vocês também é muito bom. E pode ter certeza que quando eu for para Sydney, ou quando eu for para Melbourne, pode ter certeza que eu vou falar com vocês. E. e, e em relação a isso, cara, eu ainda tenho pensado, tenho pensado mais aqui, tenho pensado primeiro em fazer o meu nome e mostrar para o mundo quem é o Daniel, porque na verdade no Brasil já me conheciam mais, então aqui é mais essa porta aberta para que eu possa é, mostrar, mostrar quem eu sou, para que na próxima temporada, não sei onde Deus está reservando para mim, que lugar ele está reservando, ou se vai ser para mim permanecer aqui, mas eu estou sempre aberto para para coisas grandes, eu tenho um contrato com o Atlético também até 2023, como você falou, estou de empréstimo aqui, mas estou mas muito feliz aqui, se fosse para mim continuar aqui, continuaria sem pensar duas vezes, mas se fosse para mim pensar coisas grandes também para minha carreira, coisas maiores, eu também, sem dúvida nenhuma, é, 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 a gente pensaria no que fosse melhor tanto para mim, tanto para minha família, para minha esposa, então estou é, 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 tentando viver esse momento, quero continuar fazendo uma, um campeonato muito bom da E-League, do australianão, e marcar mais gols, estou fazendo boas, boas partidas, fiz um gol e dei três assistências, é um score bom, mas creio que quanto mais gols, melhor, e tenho certeza que eu posso, posso continuar e que eu posso, que eu posso fazer mais gols e que eu possa deixar mais o meu nome ainda na, na, na história do Newcastle, até falei para o pessoal aqui, esses dias eles postaram aqui os dez, os dez principais nomes do, de, de de jogadores estrangeiros que passaram por aqui, eu falei para ele que na que na próxima temporada pode ter eu tenho certeza que quando eles quando eles forem fazer isso novamente os 10, eu vou eu vou eu vou estar tá entre os 10, os 10 mais importantes, essa é a minha meta. Isso é legal, tá. hein? E
0: deixando aqui, Sim. ó, toda vez que eu comento com os caras, ah, pô, troquei uma ideia com, com o Pen depois do jogo e tal, o, o Diego, o Diego fala, pô, cadê minha camisa? É. pede uma camisa lá para ele, pô, então, véio, quando você for pra Sydney, quando você vier pra Melbourne, e eu vou estar em Adelaide, então vai, vai me visitar também lá em Adelaide. Traz uma camisa para esse menino, senão os meninos não vão. não, mas, não, mas
2: deixa, eu explicar, deixa. eu explicar. Eu sou colecionador de camisa de futebol, eu desde que eu estou 12 anos, eu tenho 83 Bulls, eu coleciono de futebol desde que eu sou pequeno. Eu não conheço nenhum goleiro. Os caras, o Eduardo conhece boleiro para caramba. Ah, o até Vitor isso, é o parceiro do Eu comecei a de é tênis. Esse é o primeiro goleiro que eu é, converso. Então,
0: pô, já até me perguntar você. Camisa, pô. Você costumava trocar camisa no Brasil? E aqui, não sei se acontece muito isso. No, tem alguma... no
1: Brasil, sim. Aqui é, aqui é difícil, cara. Aqui acredito que deve ser só no Sydney no Melbourne, que eles devem dar camisa todos os jogos. Aqui no, aqui no Newcastle, não, eles não dão camisa, eles, eles dão camisa, eu acho que só no final da temporada, se eu não me engano. Eles dão oh. algumas camisas. Também acredito que não é tanta camisa, eu creio que deve ser umas cinco, seis camisas, pelo que eu conversei com o pessoal. Mas eu queria muito isso. Também gosto. Meu irmão também coleciona. também eu Tenho bastante no Brasil. Eu tenho bastante. Eu dei para ele. Sempre trocava bastante. Mas aqui ainda não consegui. Ainda não consegui. Eu tinha pedido. Falei com o Moreste. Tinha conseguido. Ele falou também que eles não trocavam. Que eles não davam camisa também. E aí... É um pouco, um pouco difícil. Um pouco difícil. Mas
4: eu acho é que difícil. é... Vai ficar difícil,
1: eu,
2: eu... Ah, não dá. Se o time não usa pro número 10 e é craque do time, eu tô pedindo, Então, perdi a minha esperança.
1: <risos> Acredito que se eu conversar, se eu conversar bem conversadinho com eles do, do jeito brasileiro, acredito oh, que isso. Você espera, ah, ah, espera, ah, ah, espera, ah,
0: ah. espera vir aquele jogo do Hot Trick, quando você meter aqueles yeah, três. Isso, e isso. Aí vai, Nossa, você já. Mas,
2: já mas chega... tipo, vocês cê, cê, usam, tipo, você volta pro, pro hotel, eles lavam e você usa a mesma camisa, então, no jogo seguinte, é isso?
0: Provavelmente.
1: provavelmente. Cara, eles têm, muito, não eles têm muita troca. História. Eles têm muita troca de roupa igual uniforme dourado provavelmente deve ter, acredito que todos os uniformes devem ter umas não sei, 8, 10 trocas no Brasil é claro que 8, 10 trocas não dá para 2, 3 jogos, porque todo jogo no Brasil tu ganha 2, 3 camisas. aqui, aqui acredito que ele deve ter umas às 8, umas 8, 10 no máximo de cada uniforme para cada jogador e, e, e por isso que eles não devem dar durante a durante a, a, a temporada deve dar no, só no final, mas eles fazem exatamente isso depois do jogo eles devem não sei geralmente às vezes as camisas tá com tá com cheirinho de novo sabe tá com tem uma às vezes umas tá com tá com etiqueta ainda tem que tirar mas mas eles devem fazer isso eles devem lavar e a gente usar usar de novo é uma Bacana. coisa diferente a saber também é.
0: do Bacana saber dos bastidores aí, das trocas de camisa, é, até para a gente saber também, quando for pedir, saber que o jogador também já pediu pra caramba ali na, na diretoria. <risos> Sim, aí, é
1: o que mais pede, a gente é o que mais pede, mais que vocês ainda.
0: Pode não, du...
2: não tenho dúvida. Entendi, já é. É. Perdeu esperança Nossa, já.
0: Dani, muito obrigado, velho, por, por, sua, por sua participação aqui conosco, você é um cara sensacional, né, uma hora e pouquinho a gente conversando aqui, já tinha trocado bastante ideia com você antes, vi que você é um cara que se expressa muito bem, que observa muito bem é, o futebol jogado dentro de campo, as situações da vida fora de campo, tá um cara muito inteligente, e tenho certeza que com essa cabeça vai longe, é, é, mantendo o corpo 100%, o futebol você tem pra jogar pra ir longe mesmo, falei brincando, quem sabe na Premier League, mas pô, bola você tem sim, é só desenvolver, e, e a, gente só, a gente só vai aqui, tá, tá torcendo por você, se precisar, a gente vai dar uma cornetada também, mas naquela parceria é, também. Porque... Acontece. <risos> a gente corneta corneta.
1: Minha mulher é o que mais me corneta.
0: Pô, mas Minha aí pode, né? Jogo. Mas aí pode, aí Minha você tem que ouvir. Eu ouvir de fora,
1: é difícil. Minha mulher no jogo contra o Alito, ela falou assim, se você termina esse jogo e não faz um gol eu ia chegar em casa, eu ia pegar o carro de vacuna e ia dar em você, porque você tá jogando bem no fagô, ela fica com muita raiva de mim, velho. quando eu tô jogando muito bem no jogo, eu não faço igual, ela fica muito brava,
0: muito brava. Então não leva mal, se, se a gente der uma cornetadazinha não, vai, é ser, vai ser pro seu bem, vai ser uma crítica construtiva, Sim. se vier. E muito obrigado, Mas, cara. E quem sabe lá no final da temporada a gente bate outro prato também, sim, falando sobre o resumo claro. da temporada e todo, todo o sucesso que você alcançou, se Deus quiser sim. aí também.
1: Mais uma vez, mais uma vez, muito obrigado. Desejo todo o sucesso também para vocês na página e, e principalmente individualmente, profissionalmente, para todos vocês. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo convite, abençoe a família de vocês. Se não que precisar, tamo junto também. Pode ter certeza, se eu precisar também, eu vou, vou dar uma chamada em vocês aí. E, ó, oh, ele
0: falou da página, já deixou, já deu a deixa, e Brasil, segue lá, arroba Brasil no Instagram Isso. e Boa. no Twitter, é, Coloca o a gente nosso... tá crescendo, tá bem bacana.
2: Coloca o nosso Twitter aí depois também, Edu, aí embaixo.
0: Boa, vou colocar também aqui embaixo de cada um, Diego, Eduardo, Vitor e o do também aqui para vocês, pra vocês ah, seguirem o também, o também. Rapaziada, então, Diego, muito obrigado por hoje também, é, 2022, maravilhoso aí pra todos nós, até a próxima. Amém.
2: Obrigado, pra... Edu. Obrigado, Vitão. Daniel, prazer estar com a gente aqui. São Se o pessoal que quiser saber um pouco mais aí do Australia Open, me segue no Twitter, o... que eu sou o único brasileiro jornalista credenciado no Australia Open, então um negócio de bastante orgulho para mim. Vai, vai se infiltrar no ontem, hotel do Djokovic, então? ontem, ontem fez uma pergunta pro, pro Nadal aqui, que foi Rede Nacional, assim, tô assim, bem orgulhoso, assim, a gente não tem muita oportunidade o. de vez parabéns, em quando. Parabéns, tem que, eu, eu já, o, aqui, parabéns. Parabéns. Quiser me seguir no Twitter, lá de XD, sobretudo sobre o Open Tennis. Galera, obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo torneio.
0: E ovo café, uhum. ovo café também, Sidney.
3: <risos> com certeza, Parece lá, vai ter coxê para todo mundo. E é isso, rapaziada. Penha, parabéns Boa, aí pela sua bom. carreira. E é isso, vocês seguem a página aí. Ó, oh, vou, vou encerrar
0: o... Vamos estar hoje com o gol que a gente já mostrou de falta aqui, porque semana passada a gente botou alguns gols da E-League e os caras, pô, os caras. Me tiraram do YouTube, derrubaram o canal no YouTube lá. Depois eu tive que apagar o vídeo, re, re, repostar de novo. Então vai esse vídeo da FFC Camp que é permitido. E a gente volta num próximo episódio aí falando. Se Deus quiser falando de bola dentro de campo também, que vai ter jogo, Amém. Covid vai, vai se afastar e a bola Amém. vai rolar. Valeu, rapaziada, é, então. até a próxima. Um então, abraço. Até a próxima. Valeu. Let's see what he's got in his locker, the Brazilian. Daniel Pena with a strike, and it is an absolute rocket. How about that for an introduction
2: to Australian football? Newcastle fans get excited. I'll tell you what, Zappers, when you think of Brazilian left foot, you think of Roberto Carlos, Rivaldo. Now, I'm not putting him in the same sentence as them, but wow, we.